0: Les favoris ont signé la feuille de départ. Ils sont bons pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois assauts.
1: Copedaleando, con Adrian Hill, Javier Pascual y Alberto Arau. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al primer programa de la temporada 2017 de Copedaleando. Como siempre ya sabéis, aquí tenéis un rincón todos los amantes del mundo del ciclismo para disfrutar de este deporte que tanto amamos. Una temporada que se presenta ilusionante, con muchísimos retos por delante, con muchísimos cosas que nos apetece ver y en la que vamos a charlar en este primer programa con el director del que ha sido nombrado mejor equipo del mundo durante los cuatro últimos años. Conocerás el calendario de las grandes estrellas para este 2017 y muchísimas cosas más y todo ello con el equipazo de siempre. Ya tengo aquí a mi derecha a Javi Pascual. ¿Cómo estás, Javi?
2: Hola, Albert, muy buenas, ya con ganas, ¿Eh? Ya teníamos ganas de que empezara la temporada y que Copedarando volviera otra vez aquí a a las ondas de Copé.
1: Sí, señor, y a mi izquierda, como siempre, Adrián Gil,
3: ¿Cómo estás, Adri? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo ¿Cómo estás? tú también con ilusión pues sí mucha ilusión además eh, creo que este año vamos a ver unas victorias españolas y sí. vamos a ver un Alberto contador que está muy ilusionado y que por fin creo que tiene un proyecto bastante sólido veremos
1: luego si puede disputar ahí a Chris Froome ese Tour de Francia pues el tiempo nos lo dirá Chris Froome Airo Quintana todos los grandes en esta temporada con muchísima ambición así que presentado el programa y presentado el equipo arrancamos con los titulares
3: soy Miguelito Miguel Ángel Díaz y os invito a que Sigáis escuchando copedaleando Rubén Martín, Eri Frade, Kiki Iglesias. Ojito, que vienen pegando fuerte.
1: Y arrancamos repasando el calendario que tienen en mente las principales figuras del pelotón internacional. ¿Cuáles son los objetivos, por ejemplo, de Chris Froome Pascu?
2: El británico de Sky fija sus miras un año más en el Tour de Francia, donde buscará vestir de amarillo en París por cuarta vez en su carrera. Además, Froome ha confirmado que volverá a estar en la Vuelta a España, para de una vez por todas intentar ganar nuestra gran Vuelta por por Etapas.
1: Sorprendente elección por parte de Nairo Quintana, que correrá Giro y Tour en una misma temporada por primera vez en su carrera Adri. El
3: ciclista colombiano busca en el Giro de Italia la preparación óptima para alcanzar al fin su añorado sueño amarillo. Sobre esto y muchas más cosas le preguntaremos a nuestro protagonista de hoy en Copedaleando. de Aleando. El pinteño Alberto Contador tiene
1: claro cuál es su principal objetivo en este año 2017.
2: El ciclista de tres Sega Fedo tiene puesta su mirada única y exclusivamente en el Tour de Francia. Ha anunciado que no correrá tanto ni tan intensamente antes de la ronda gala para llegar fresco y su participación en la Vuelta a España es una incógnita a día de hoy.
1: Alejandro Valverde no correrá como el año pasado en las tres grandes y apuesta por un calendario más parecido al que ha sido habitual en su carrera. El Murciano dividirá su temporada fundamentalmente en dos grandes
3: bloques. En una primera parte buscará agrandar su dilatado palmarés en las clásicas de primavera, para posteriormente hacer de gregario de lujo para Nairo Quintana en el Tour de Francia y tratar de llevarse su segunda vuelta a España allá por el mes de septiembre. Las dos grandes estrellas del ciclismo italiano
1: suspiran por el mismo objetivo en este año 2017.
2: Tanto Vincenzo Nibali como Fabio Aru tienen entre ceja y ceja llevarse esta temporada el Giro del Centenario. Salvo sorpresas, Nibali correrá puesto el Tour de Francia, mientras que es muy probable que veamos a Aru en la próxima edición de la Vuelta a España. Y
1: todo parece indicar que tendremos que esperar para ver a Esteban Chávez peleando por el Tour de Francia.
2: El
3: colombiano de Orica ha anunciado que ya habrá tiempo para disputar el Tour y que sus miras este año están puestas en el Giro y en la Vuelta a Ciclista a España. Tres serán los nuevos equipos que gozarán de licencia World
2: Tour. Se trata de recién creado Barén Mérida, del Bora de Peter Sagan, que da el salto a la máxima categoría del ciclismo mundial, y del Emiratos Árabes Unidos Abu Dhabi, que a la última hora se hizo con la licencia del equipo Lampre. Repasamos también someramente cuáles son y cuáles han sido los principales movimientos
1: del mercado en este invierno, Adri. De entre todos destacan la llegada de Contador al Trek Segafredo,
3: el fichaje de Peter Sagan por el Bora, la incorporación de Nibali como líder del Bahrain Mérida o la contratación de Peter Sagan como ciclista del equipo Bora.
1: Esta pasada semana asistimos a la primera gran exhibición de Nairo Quintana en esta temporada, Pascu.
2: Fue en la vuelta a la Comunidad de Valenciana donde en la subida más de la costa el colombiano reventó la carrera para llevarse la general final por delante del Belga, Benjer. El
1: alemán Marcel Kittel, amo y señor en el Tour de Dubái. Kittel se llevó la
3: general, tres de las cuatro etapas y también un puñetazo de Andei. Gripgock. ...en un desagradable incidente que terminó con el ucraniano expulsado de la carrera. Y por último, Javier
1: Mínguez continuará siendo seleccionador nacional.
3: Así
2: lo confirmó este martes la Real Federación Española de Ciclismo... ...por lo que Mínguez seguirá al frente de la selección al menos hasta diciembre de este año. Y hemos
1: estado, Adri, de vacaciones, no ha habido programa... ...pero no hemos descuidado las redes sociales, cada día somos más en la familia de cope de Alando... ...ya somos más de 6.300 seguidores en Twitter, así que cuéntanos, cuéntales a todos los oyentes... ...y todos los seguidores cómo pueden interactuar... con nosotros.
3: Pues ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, donde esperamos vuestros comentarios, propuestas, críticas todo lo que queráis, a través del correo electrónico, a través del mail copedaleando arroba a través del Facebook,
1: facebook.com barra copedaleando y también a través del Twitter, arroba copedaleando. Y supongo Adri que ya habremos recibido algún mensaje sobre qué esperan nuestros seguidores de esta temporada, quién bien viene, dónde tienen puesto su interés, que nos cuentan nuestros oyentes. Sí, por ejemplo, Walter Pérez desea
3: toda la suerte del mundo a contador, confía en que este año con este proyecto esté bien acompañado y también bien arropado y pueda ser este el año en el que consiga batir a Frun Alba Serrano dice que ve un giro en donde Nairo va a ser claramente favorito a pesar de ello no va a tenerlo fácil, ya en el Tour tendrá que olvidarse de la victoria ya que no tiene equipo para competir con Frun y Martín García afirma que echará de menos a ciclistas como Cancelara, grandes triunfos como el oro en Río dejará su nombre marcado en el Museo del Ciclismo a pesar que el año pasado no tuvo nada de suerte.
1: Pues os agradecemos como siempre todo el cariño y toda la interacción que hacéis con nosotros a través de las redes sociales. Ahora hacemos una pequeña pausa y a la vuelta hablamos nada más y nada menos que con Eusebio Unzúe, director del equipo Movistar. Oh,
3: tú, tú, eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah. ya, ya me está gustando más de lo normal
2: me... Sigues escuchando
1: Copedaleando, con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau. Cuello... Hoy tenemos el enorme placer de saludar en Copedaleando al director del que para la UCI es el mejor equipo de las últimas cuatro temporadas. Desde 2013 el Movistar ha sido elegido como el mejor equipo del mundo. Eusebio Unzué, director de Movistar, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Muy buenas.
1: Digo yo, Eusebio, que no debe ser fácil terminar cuatro temporadas como el mejor equipo del mundo.
4: Fácil, desde luego que no, pero posible ha sido, ¿no? Con poco con el esfuerzo de los corredores y sobre todo, pues, pues, eh, consiguiendo lo que para esta ganar esta clasificación necesitas, ¿no? Que es... una notoriedad eh, sobre todo y y durante toda la temporada a base de resultados que que es un poco lo que hemos conseguido estos últimos cuatro años y nos han permitido que con el esfuerzo de todos nuestros corredores y, y entre victorias y grandes puestos que se han conseguido pues terminar liderando esa clasificación mundial desde el 2013 hasta el 16, ¿no? Ambos
1: inclusive. Eusebio, arranca una temporada, acaba de arrancar, y lo hace con muchísimos objetivos y con muchísimas ilusiones que seguro tenéis en la cabeza, y sobre todo lo ha hecho con un Nairo Quintana espectacular. Hemos visto en la comunidad valenciana a un Nairo en un estado de forma muy bueno. ¿Te ha sorprendido o te lo esperabas que estuviera también a estas alturas?
4: Bueno, eh, algo me ha sorprendido, reconozco. El número que vimos el otro día en Valencia es verdad que bueno, pues, pues no es fácil eh, sacar 20 segundos kilómetro como prácticamente lo hizo un poco hacia, ante los corredores o a los corredores más importantes que estaban allí en la comunidad valenciana, ¿no? Uh-huh. Pero también es verdad que hay que relativizar, es un momento de la temporada donde bueno pues 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 unos pueden estar mejor, peor y pero vamos en todo caso son referencias un poco relativas ¿no? Uh-huh. pero la la realidad es que bueno pues 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 lo que hizo fue a ojos un poco de todo el mundo muy espectacular y, y sí que es verdad que un poco confirmó que que él se encuentra muy bien eh, haciendo no un trabajo eh, mayor el que otros años por estas temporadas viene haciendo y, y bueno, pues, pues es así, yo creo que también es un poco el exponente de, de, de su gran calidad y que eh, continúa creciendo y, y que ahí está, ¿no?
1: Uh-huh. Echando un poco un vistazo al calendario de Nairo para este año, yo creo, Eusebio, que sorprendió un poco a, a mucha gente el, la decisión de que corra este año Giro y Tour de Francia. Eh, tenemos un poco la duda de si Nairo va a ir al Giro a disputarlo, a ganarlo al 100%, o va a ser un poco una preparación para el Tour.
4: Mira, en, en su cabeza no cabe otra cosa. Él encima de la bicicleta no sabe lo que es correr para prepararse. Él lo puede contar, lo puede decir, pero no. Él es como un poco casi todos los grandes o los los que están camino de ser un grande, como puede ser él, eh, son son chavales sobre todo que persiguen un poco sus objetivos, pero sobre todo si algo les caracteriza es ambición. Son hombres que con el mismo entrenamiento, un poco más, un poco menos, siempre son chavales competitivos y que, que, que no saben correr para hacer segundo. Uh-huh. Eh, o sea, corren para ganar, unas veces lo consiguen, otras no, pero es una característica de de, de todos los grandes corredores, ¿no? Y, y por supuesto, pues de Nairo también.
1: Uh-huh. ¿Y no crees, Eusebio, que el giro con su dureza, además este año, eh, año del centenario, ¿no crees que quizá pueda desgastar demasiado? A... Anairo de cara a ese sueño amarillo del que tanto habláis, ese Tour de Francia
4: Seguro, seguro, pero yo creo que que, que también lo va a abordar con, eh, con frescura y que desde el Giro hasta el Tour hay un espacio de tiempo que, que es suficiente para recuperar y y de verdad creemos que, que, que va a poder estar también al margen de, de lo que pueda pasar en el giro eh, en perfectas condiciones en la salida del Tour.
1: Uh-huh. Eh, el otro gran líder del equipo, Alejandro Valverde, también va a variar su calendario respecto al año pasado. En, en, en un primer bloque se va a centrar más en las clásicas. ¿Cómo ves a Alejandro Eusebio? ¿Sigue con la misma ilusión de siempre o, bueno. o, o los años le, le merman un poquito? <risa>
4: afortunadamente es eterno en todos los sentidos, ¿no?, en ambición, en ilusión y luego pues sobre todo que que, que a día de hoy no hay ningún tipo de detalle ni motivo para pensar que que, que, que su decadencia ha comenzado, ¿no?, todo lo contrario, o sea, es un hombre que, que, que sigue pensando de la misma manera que hace cinco, tres, dos y el año pasado, ¿no?, o sea, eh, sigue ilusionado, se sigue entrenando, es que disfruta de todo lo que hace encima de la bicicleta, ¿no? Y tiene, pues bueno, pues ese cuerpo privilegiado que le sigue permitiéndose, además de, de ambicioso, que eso es muy fácil, pero pero bueno, pues, pues competitivo, porque le encanta entrenar, le encanta cuidarse y todo lo hace, un poco lo, lo, las necesidades y el guión al que le obliga a cualquier... Eh, deportista profesional, pues él, él lo lleva sin ningún tipo de esfuerzo y cumple un poco pues con todas las obligaciones que necesite no y eso es un poco pues lo que le permite junto a con su gran clase que es determinante, pues estar cada año en, en desde la primera carrera como lo vimos en Mallorca pues ya a un nivel impresionante y que seguro que lo veremos mañana allí en Murcia y, y la próxima semana en en la Vuelta a Andalucía, ¿no? En la Ruta del Sol
5: uh-huh.
1: eh, Están aquí con nosotros los dos jefes del ciclismo de la cadena COPE ¿Qué, ¿Qué tal, Eri? Muy buenas Muy Buenas tardes Y en Barcelona está Kike Iglesias, ¿cómo estás, Kike?
5: Muy bien, ¿y vosotros?
0: Pues eh, todo vuestro eh, Yo quería reconocerle una cosa a Eusebio, que supongo que es eh, alícuota con, con vale. Jaimarena, con Chente eh, Con toda la gente que se puso al volante, con Arrieta, que es... El haber sabido llevar la la bicefalia novedosa del año pasado entre Alejandro Valverde con su cambio de rol, que en teoría estaba bien, pero luego había que llevarlo a la práctica, y Nairo Quintana. Eh, eh, ¿Fue más fácil de lo que hubierais pensado la convivencia de de Valverde y y Quintana, sabiendo que Quintana es un carácter también muy especial en, en, en muchos sentidos?
4: Hola, Eric y Quique. Muy bueno. Mira, yo eh, tuve la suerte de, de crecer en un equipo, pues, pues al lado de José Miguel de <ríe> allí en los ochenta donde, bueno, pues ya ya comenzamos a vivir las bicefalias de José Luis Laguía con Arroyo, luego Arroyo con Perico, después Perico con Miguel, entre medio estaban los eh, Julián Gorospe, los Jean François Bernard. Eh, bueno, pues pues ha sido un poco una constante en nuestro equipo, pero yo no diría tanto, o sea, sí es verdad, estoy de acuerdo en lo de bicefalia, pero los calendarios y la temporada es tan grande que hay espacio para 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 satisfacer los objetivos de, de todos, ¿no? Y más que más que restar, o sea, eh, lo que hacen es, es sumar y lo que ahora nos es, estamos viviendo nosotros un poco con Alejandro y, y Nairo, pues, pues yo creo que es buenísimo para muy bueno para Alejandro y buenísimo para Nairo, ¿no? Que que, que mutuamente son dos hombres con una mochila de responsabilidad realmente cada año más grande y, y, y sin embargo, pues, pues, pues eh, precisamente por ese, esa cantidad de objetivos que hay. Eh, para satisfacer cada uno un poco sus, sus, sus eh, necesidades, diríamos, pues pues eh, eh, se pueden perfectamente repartir responsabilidades y ver un poco lo que ya venimos viendo, sobre todo los últimos tres años, especialmente el año pasado, eh, donde pues pues uno eh, estuvo en el giro y, y el otro pues pues tour y vuelta y compartieron eh, los, los dos perfectamente y, y bueno, pues pues eh, yo creo que además de vamos, yo creo, ¿no? Con toda seguridad de de, de, de mutuo acuerdo y, y lo único que hacen es, es un poco a, ayudar aunque a veces pueda parecer pues eso, como en el Tour eh, pues fue buenísimo para Nairo tener eh, Alejandro a su disposición y Alejandro pues pudo hacer probablemente casi su mejor Tour después de hacer un gran Giro de Italia eh, echándole una mano y corriendo sin esa responsabilidad y obligación de tener que hacerlo bien y sobre todo de no fallar un solo día que ese es un poco el, el gran hándicap de, 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 de las grandes vueltas ¿no? Eh, correr para, para con la obligación de no fallar ningún día y bueno pues pues esto yo, yo creo que este tandem que, que, que se están que se llevan pues pues de maravilla, para los dos les va de, les va muy bien y afortunadamente yéndoles a ellos muy bien, pues para nosotros, para el equipo para Movistar, pues 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 os podéis imaginar que, que encantados ¿eh?
5: Pese a haber con, visto y contado por la radio estupendamente como eh, from es batible en, en, en septiembre en la Vuelta a España eh, como vimos hace unos meses ¿Por qué Eusebio me da la sensación de que el, el inglés es imbatible en julio?
4: Bueno, imbatible. Eh, yo creo que, 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 a ver, son un poco... Hay, hay ciclos de deportistas, ¿no? Que, que dejado a un lado el, la posible mala suerte, pues sabes que, que, que hay un momento de ellos en, durante unos años pues que dominan y lo, lo hizo antes los que han precedido a ellos, pero pues los últimos años Alberto y From estos últimos cinco años, donde él está sobre todo pues pues siendo un poco el el, el dominador del Tour, ¿eh? Eh, con un equipo pues donde también eh, le ha facilitado las cosas enormemente y, y bueno, pues pues que ha conseguido, pues, pues, pues ha sido capaz de... de, de eh, de ganar de la manera que lo ha hecho estos años el tour. Yo, sinceramente creo que, que, eh, al, al final las grandes vueltas un poco las, las consigue ganar el mejor, pues, 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 o sea, quien las ganas suele terminar siendo el mejor por, por, bien por tener el mejor equipo, por lo que sea, pero hay una serie de factores, pues, que ayudan muchísimo ese ciclo eh, tan particular de los veintisiete a los treinta y dos, treinta y tres años, estar bien rodeado y luego, pues, pues, lo lo que te da la experiencia de ganar, ¿No? Que en una carrera como el Tour es muy importante y y bueno pues pues a todos los que se acercan los Nairo Bardet y compañías que son un poco pues pues los corredores que que están dispuestos a tomar el relevo de él de momento aún no pueden con él pero bueno yo espero que 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 esto pueda suceder muy pronto Eh,
0: yo tenía otra pregunta que hacerte Eusebio Eh, el otro día bueno relativamente el otro día se presentó el equipo y a ver, a ver. hemos visto que en, en la nómina de refuerzos eh, Movistar, el, el Team Movistar, no ha entrado en el Star System, ¿no? Se ha desmembrado el Team Copsaxon, que sí. tenía ciclistas muy interesantes, ahí no, no se ha entrado, eh, se ha desmembrado el, el IAM Cycling, ahí no se ha entrado. Se ha optado por otro tipo de ciclistas, ¿no? Muchos sí, de ellos sí. eh, nacionales. ¿Es política intentar acoger a, a lo mejor el ciclismo nacional en el único equipo nacional del Voltour y, y otro tipo de ciclistas? ¿O es que no, directamente no se puede y ya está?
4: Bueno, eh, a ver, sobre todo estructuralmente, pues, pues lo tenemos basado sobre nuestros dos grandes líderes, a los que procuramos rodearlos, pues, de los mejores corredores posibles, ¿eh? donde si podemos además elegir, pues, eh, queremos que sean, eh, pues, pues la mayoría de corredores españoles posibles, ¿no? Y, y, bueno, pues, pues unas veces o unos años esto eh, te lo puedes permitir y otras veces pues tampoco puedes conseguir todo lo que quieres, ¿no? Porque eh, bueno, pues también nosotros tenemos que jugar con, con eh, un poco cada equipo con, con nuestros presupuestos y, y, y a veces pues a todo lo que te gustaría no puedes acceder. Como te puedes imaginar, nosotros ya estamos eh, encantadísimos y súper orgullosos de tener dos grandes líderes como tenemos que nos permiten ir eh, pues bueno, a todas las grandes carreras eh, con opciones de ganar y y, y bueno pues pues para nosotros eso es vital a partir de ahí pues pues rodearlos de los corredores pues pues que más y y mejor o más útiles sean para para el equipo y es un poco lo que hacemos cada año no se nos van eh, buenos corredores y tratamos pues de de, de de que vengan de suplirlos también pues pues con corredores parecidos y si se puede mejorar también no y esto es un poco lo que nos sucede cada año ¿eh? cómo está la situación de malori eh, usted dijo? bueno pues esto eh, esto desgraciadamente es más complicado hay una parte eh, positiva y muy buena que, que es después de todo lo que de todo lo que le pasó eh, verlo encima de una bicicleta entrenando y, y poder disfrutar de ella. Eh, pues pues se ha conseguido y, y otra que es un poco en la que el chaval está y en el que lógicamente pues nosotros eh, pretendemos ayudarle no eh, que es un poco pues tratar de, de, de recuperar el, ese nivel de anterior ese nivel competitivo que esto pues pues eh, parece que va a ser muy difícil pero que, que bueno pues ya sabéis cómo son los deportistas y, y los que estamos alrededor que estamos eh, o, obligados a bueno pues pues a ser optimistas y a creer que que, que uno se puede recuperar y conseguir eh, los objetivos y, y en ello estamos no pero de momento muy satisfechos de poder verle eh, que es capaz ya de casi con una cierta normalidad estar encima de la bicicleta y debutará dentro de unos días en dentro de quince días en en una carrera allí en Portugal, pues pues eh, para ver de nuevo eh, cómo se encuentra dentro del pelotón y, y ver si continúa un poco esa línea de progresión que vimos en la última parte de la temporada el año pasado.
1: Y la última, Eusebio, es una pregunta un poquito más delicada. Hace un par de semanas, en el partidazo en esta casa, en la COPE, escuchamos sí. el testimonio de Iván Gutiérrez, un testimonio bastante desgarrador y quería saber cómo se te había quedado el cuerpo al escucharlo, no sé si lo has escuchado te llegaron informaciones, no sé si te sorprendió o o si tienes algo que decir al respecto.
4: Bueno, no no me sorprendió, pero no fue nada nuevo, ¿no? desgraciadamente pues pues ya era una de las cosas con las que convivió un poco los últimos años en el, el amigo Iván, ¿no? Y, y que bueno pues 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 eh, eh, como con otros muchos deportistas pues pues eh, todo no es eh, victoria y gloria, eh también hay mucha dureza y mucho bueno pues esfuerzo por conseguir cosas y y a veces pues 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 no todo el mundo puede y, y tiene un costo a veces eh, moral y, y anímico un poco como puede ser el, el caso de Iván pues 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 duro eh, eh y como te, os podéis imaginar ¿qué más hubiésemos querido que 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 que, eh, que bueno pues que en ese sentido pues hubiera sido también un un, un deportista modélico como lo fue en muchas cosas, ¿no? Mientras él estuvo en en competición, pero pero desgraciadamente, pues a veces, pues pues, pues ya sabéis, la cabeza nos nos juega un poco pues, pues también malas pasadas y y hay que tratar de superar esos malos o um, momentos difíciles que, que espero que, que Iván lo consiga y, y bueno pues pues lo veamos un poco en un estado de ánimo más sobre todo recuperado,
1: ¿no? Uh-huh. ¿no? Pues Eusebio, te agradecemos un montón que hayas estado ya en Copedaleando y te mandamos toda la suerte del mundo para esta temporada que, que acaba de comenzar.
4: Muchas gracias y, y ánimo por este interesante programa que habéis creado. ¿verdad? Muchas gracias.
0: Aquí las generaciones nuevas, Eusebio. Gracias.
4: Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias, Adiós, adiós. Copedaleando, Copedaleando contador Valverde
5: Fron, frun como quieran las bicis en la cadena cope cope daleando
1: pues después de esta charla con Eusebio Unzue, vamos a hablar un poquito con Eri y con Quique de lo que va a ser esta temporada 2017 que acaba de comenzar. Vamos a ver a quién vemos como grandes favoritos a llevarse los grandes, eh, las grandes carreras de esta temporada. Y vamos a ver un poquito qué le parece el calendario a nuestros especialistas en ciclismo de la cadena COPE. Hace poco, Eri y Quique anunció el equipo Movistar que Nairo Quintana iba a ir al Giro y a la Vuelta, lo acabamos de hablar con Eusebio Unzue. Eh, ¿Vosotros qué creéis? ¿Veis eh, Eri a Nairo haciendo doblete o creéis que Quintana va al Giro exclusivamente para preparar el Tour de Francia?
0: El doblete Giro Tour es complicadísimo. De hecho, hay que retrotraerse mucho para verlo, ¿no? Y más con los cambios de fecha y todo eso. A mí me parece que es un doblete muy, muy difícil porque lo que te exige el Giro es muchísimo. Eh, van a, siempre lo hacen, ¿no? Pero este año, como ¡Ah! es la edición número 100, van a coger todo lo cogible, valga el palabro. Y, y creo que va a acabar muy agotado el que llega hasta el final peleando por, por el Giro de Italia Y es que al final Nairo Quintana está en un momento de su carrera Como puede ser el de Frum, como pudo ser el de Contador en su momento Que tienen que escoger el calendario e ir a este tipo de carreras a ganar Ellos no pueden ir ahí a rodar
1: ¿Tú cómo lo ves, Quique? ¿Tú ves a Nairo yendo a preparar o yendo a ganar a vestir de rosa en el, en el Giro de Italia?
5: Me quedo con lo último que ha dicho Eri este, este corredor no puede ir a pasearse ni a coger forma La forma se coge en el Algarve eh, en, eh, si me apuras si me apuras y tampoco soy del todo de acuerdo en la París, Niza, en, en febrero marzo pero no en el Giro de Italia El Giro de Italia no se puede ir uno a pasear porque hay un sponsor detrás y hay, y hay una, una categoría de, de corredor eh, si va al Giro es para ganarlo porque además una cosa eh, eh, Quintana puede ganar el Giro de Italia y lo más normal es que no gane el Tour de Francia es decir, si acaba el mes de mayo y has ganado el Giro de Italia la temporada la tienes medio hecha a partir de ahí todo lo que venga detrás bien, bien está
1: Uh-huh. El que tiene claro sus objetivos este año parece Contador, que lo único que ha confirmado es que va a correr el Tour de Francia sí o sí, la Vuelta a España está un poquito en el aire, ¿de verdad veis a Alberto Contador a estas alturas de su carrera ganando un Tour de Francia?
0: Yo no, no lo veo, lo sueño y me gustaría contarlo porque nunca me ha tocado hacerlo, pero yo ahora mismo lo veo complicado, Él es el que viene desde atrás y él no es el rey al que hay que derrocar, como pasó en algún tiempo, ¿no? Ahora al que hay que derrocar es a Froome, es al Sky, que es un equipo potentísimo que... Eh, con los movimientos de fichas no ha perdido potencial si acaso lo ha ganado un poquito más es verdad que está mucho mejor rodeado que, que el equipo parece otra cosa mucho más organizada eh, los fichajes le han venido bien, hay que ver, hay que ver cómo eh, se sujeta a mole más, si va a ser lugar teniente o, o puede ser acabando, acabando siendo un, un, una molestia, pero yo creo que no, creo que lo tienen muy controlado en ese aspecto, creo que gana gente para el plano, eh, yo creo que t- tiene muchos más ingredientes para, para poder pelearlo, pero hoy por hoy... El que manda es el que manda y el que manda. Frum.
1: Precisamente, Kike, hemos colgado esta tarde en Copedalando en el Twitter una encuesta sobre si eh, ven nuestros oyentes el, el equipo de contador más preparado que el del Tinkoff del año pasado. Tú no sé si te gusta este equipo, te gusta este Trek Segafredo, lo ves mejor que el Tinkoff. No sé cómo lo ves.
5: Un equipo formado por nosotros estaría mejor preparado que el Trek que el, el Tinkoff de, de más que nada por la locura que, que envolvía a todo a todo el equipo. Es evidente que la atmósfera del equipo es diferente, es evidente que, que hay corredores eh, que trabajarán más a gusto para, para Contador que lo que lo hicieron en el, el año pasado los que estaban con el, en el Tinkoff, es evidente. A mí me gustaría que ni siquiera Contador se viera capaz de ganar el, el Tour de Francia. Esto, esto quiere decir que eh, correría con otro ánimo, sin esa presión eh, de la obligación de ganar para reivindicar, no sé qué tengo que reivindicar, que no debe... ¿Por qué presionarse? Porque Contador ya lo ha hecho todo en el ciclismo. Y una vez se quite esa losa que tiene desde hace años con ir al Tour a, a ganarlo desde el primer día, entonces a partir de ahí va a tener opciones de volver a ganarlo. Eso es lo que ya a mí me parece.
1: Uh-huh. Es que eh, tienes razón, Quique que curiosamente en los primeros años de carrera de contador no solía sufrir caídas, no tenía tantos incidentes Y cuando ha ido con la vitola de favorito es cuando le han salido los, cru- los tours más cruzados Bueno, lo de
0: las caídas, el ciclismo no es el mismo de hace diez años El sistema de puntos convirtió el pelotón en, eh, en una colección de lo que se llama largota apretaculos para conseguir posición, para conseguir puntos ...y los sprints se convirtieron en algo peligrosísimo... ...en tiempos el sprint era una cosa... ...que había un tren que se preparaba... ...y luego venían los mayores que eran los sprinters... ...para luchar por la victoria de etapa... ...y ahora ya el lanzador le cuesta apartarse... ...y aprieta para hacer el 20... Sí, eh,
5: pero una cosa Eri, eh, eh, ...From es muy torpe y no se cae ¿eh?
0: ...bueno se cayó, eh, te recuerdo que se retiró en su país... ...cuando el Tour arrancó en su país... ...por una sí. caída medio tonta... En, se, en, ...se cae en menos en ¿no? eh, ...bueno sí, eh, pasa... ...yo por ejemplo la caída de Contador en la Vuelta a España... ...para mí es culpa de Contador... ...y yo esto lo he discutido con su hermano... ...digo yo... ...qué pinta Contador... ...en, en una etapa que acaba en Puebla de Sanabria... ...ahí arriba... Eh, hombro con hombro con un tío que le dobla en peso y que está acostumbrado, que creo que era Van der Sande, no me, no me acuerdo, creo que era Van der sí. Sande eh, ¿qué pinta ahí contado bueno, pues te ves ahí y, y ¿no? ¿quieres ayudar a Benati? bueno, pues a Benati que le ayude otro es que mm. tú, tú no, estás ahí, no estás ahí para eso pero al final el sprint se, se ha complicado mucho por, por esto que yo te digo te lo dice la gente de, de dentro y hombre, pues es posible también que la cuestión de los reflejos con los años pues se vaya perdiendo, que los años pasan para todo el mundo y este chavalín de pinto ya tiene 34 años creo que son
1: ¿Y qué medida podría solucionar este problema que ves tú, Eri? por ejemplo...? No, yo la
0: tontería esta de los tres kilómetros sí. y de poner ahí. No el... gusta. no. Bueno, la meta es la meta y a la meta hay que llegar y hay que llegar con cabeza y ya está. Pues a lo mejor lo que tienen que hacer los jefes de filas, los que luchan por lo, las grandes cosas, es a, a hablar entre ellos o... O, o simplemente informarle al pelotón de que hay una cosita ahí que se llama maneta y que si la tocas la, la, la velocidad baja que, que también se puede hacer que hay veces que la, la gente que lleva más tiempo en el pelotón te dice es que estos chavales de ahora vienen no sé cómo pues pues al final todo el mundo quiere, quiere su sitio y quiere ganarse su sitio y y, y es muy lícito, pero antes la gente que llegaba de Neo y demás, pues parece que llegaba con con otra historia no con otro aire respetando un poquito más la, la jerarquía, pero yo creo que es en el ciclismo y en muchos órdenes de la vida no que, sí. que ya lo de las jerarquías la, la, la respetáis poco los jóvenes. Y el
1: otro gran gallo del pelotón
0: español es Alejandro Valverde,
1: que este año cambia radicalmente su calendario respecto al año pasado. Se va a centrar al principio en las clásicas y luego irá, en teoría, a ayudar a Nairo al Tour. Y luego a la vuelta. No sé si te gusta, Quique, este cambio. Lo del año pasado fue un poco locura. No sé cómo ves este este calendario de Valverde.
5: No me creo nada. Eh, no, del, del calendario sí, puede hacer lo que quiera, como si quiere jugar esta, no- eh, esta noche en un partido de liga. Eh, pero lo que pasa es que Valverde irá siempre a ganar es decir, yo no me creo que vaya a, entre comillas, solo ayudar a Nairo en el, en el Tour de Francia si se ve con piernas irá a ganar etapas eh, eh, si se ve con piernas ganará la primera carrera que corra y si se ve con piernas ganará la última carrera que corra en octubre en el, en el, en el Mundial, si Dios quiere um, sea el calendario que sea, Valverde es impredecible Valverde es eh, como los buenos toreros, con lo cual puede salir cualquier cosa de Valverde en Julio, espérate lo mejor al igual que en la Vuelta a España.
1: Sí, porque precisamente el año pasado que fue sin presión al Tour, fue en teoría ayudar a Nairo, y hizo su primer podio. Así que es que de Valverde...
0: Es que que Valverde durante un tiempo eh, fue puesto en el escaparate como un potencial ganador del Tour de Francia que yo personalmente creo que nunca fue uh-huh. eh, lo que pasa es que claro, tú al final tienes una estructura, tienes un equipo y tú tienes que decirle a, a tu patrocinador, que durante muchos años fue un patrocinador francés este hombre puede ganar el Tour de Francia pero al final, Quique lo sabe, Valverde llegaba a las, eh, a, 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 a las grandes salidas al Grand Depart del, del Tour de Francia desencajado llegaba con una cara desencajada y es un tío afable, jovial y llegaba absolutamente fuera de sí, no quería hablar con nadie, todo eh, parecía, parecía molestarle porque era una sobrepresión eh, con la que él no, no, no sabe funcionar. Yo creo que hay un Valverde antes de la sanción y después de la sanción que se hinchó a ver ciclismo en la, en la televisión, que ordenó un poco su cabeza, te, te diría que hasta habla mejor, que ordenó su discurso, y es otro ciclista radicalmente diferente, pero eh, se lo dije antes a Eusebio porque lo pienso firmemente, eh, creo que ha toreado bastante bien esta bicefalia del, del Movistar y que Eh, sobre todo gracias a Valverde que que era el el veterano y era el que estaba ha sabido eh, cambiar un poco su rol y disfrutar del ciclismo de otra manera sin olvidarse de su jefe de filas por el que se desfondó por ejemplo en en la Vuelta a España y y eso eh, es un triunfo de Eusebio Enzue porque Nairo Quintana no es un deportista fácil de de llevar Eh, es muy controlador, le gusta tenerlo todo muy controlado y en el momento que sale algo diferente a lo que él tiene en la cabeza diseñado creo que 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 pone sus cosas encima de la mesa y y que arde un poquito Troya. Pero pero bueno, los managers eh, tienen que hacer eso, ¿no? Tienen que tener a a sus estrellas más o menos contentas y, y tiene que tener un poco los caminos delimitados y en un deporte que al final es individual porque la gloria se lo lleva a uno pues saber que es lo mejor también para el equipo porque además el Movistar es el que cuida más esa clasificación por equipos. Y la última Kike Eri, acabamos de
1: hablar con Eusebio sobre el asunto, el desgarrador, eh, testimonio de Iván Gutiérrez aquí en el partidazo con Juanma Castaño, no sé cómo se os quedó el cuerpo a vosotros, no sé, supongo que conocíais la situación, eh, no sé se habló de un poquito quizá de dejadez por parte del equipo Movistar, que no lo arropó demasiado, no sé cómo lo viste. No, no
0: sé. es que al final, yo lo dije en su día, ¿no? El, el ciclismo tiene una carrera en el asfalto, pero luego tiene una hacia la salida y otra desde la meta hasta el, hasta el siguiente hotel. Y el deporte de élite muchas veces no para y, y hay gente que grita y no la oyes. Y lo digo por experiencia personal, yo hubo un chaval que trabajaba conmigo en el NS que lo perdí por el camino porque se quitó la vida y y la gente pensaba que él no tenía problemas y de hecho sus padres, su familia que, y, y, y el chico desapareció desapareció eh, sintió que sobraba y, y, y él tuvo el tino que afortunadamente no tuvo Iván Gutiérrez para quitarse del mapa entonces eh, lo que hay que intentar hacer es eh, que la gente que grite eh, grite más fuerte, que no tenga miedos a, a que los demás les escuchen y, y, pues, y los que le rodean pues que, que estén muy pendientes es de ello, pero el deporte de élite es muy 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 duro muy duro y vamos, por lo menos eh, Iván tiene la suerte de estar muy bien rodeado de, de gente que, que le va a intentar ayudar. Pero vamos, que Iván era un tío especial, lo sabes, en el momento que cruzas con él, tres palabras.
5: Yo recordé inmediatamente uh, Peñacabarga, esta vuelta a España, sí. en las minutos, horas previas al, a la llegada de la etapa. Eh, pues que, que, con, nos que nos contó todo. lo en una valla, pero con una normalidad sí, terrible. To- nos contó todo lo que luego contó en radio, nos lo contó. Y no sé si, nos, si fuimos ciegos. Barra poco periodistas o barra más amiguetes que, 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 que periodistas allí, pues mmm, bueno, pues dej, dejamos que, que Iván se recuperara solo sin tener que contarlo públicamente. Realmente me sorprendió que meses después lo, lo contara tan abiertamente. Pero sí, vamos, pero vamos, no, de, no de tengas duda
0: que... que hicimos lo correcto aquí, que al final las, eh, las enfermedades y las depresiones son enfermedades, son de cada uno. Yo creo que tiene que ser cada uno el que diga: Este es mi momento y lo voy a contar a todo el mundo. Yo creo que ahí estuvimos bien, sinceramente. Bueno
5: y si tuvo que contarlo, tenía que contarlo en la COPE, con lo cual bien está.
1: Bueno, pues esperemos que Iván salga adelante, está mucho mejor, está ahora con su Racing de Santander, y os agradecemos, Kike Eri, un montón que hayáis estado otra vez aquí hablando un poquito de ciclismo en Copedaleando. Un abrazo fuerte. Gracias,
3: chavales,
5: ánimo Otro chao.
3: Soy Miguelito, Miguel Ángel Díaz, y os invito a que sigáis escuchando Copedaleando. Rubén Martín, Eri Frade, Kike Iglesias, ojito, que vienen pegando fuerte. <risa>
1: Ya tenemos fecha
3: para la Purito Andorra 2017, Adri. Después del gran éxito de las dos primeras ediciones, la tercera marcha cicloturista de la Purito Andorra se celebrará el próximo 6 de agosto. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de junio o bien hasta completar las 2.000
1: inscripciones. Y los cicloturistas también tienen otra cita, Pascu, con el desafío de los puertos de Guadarrama.
2: Sí, Albert, y será el 4 de junio cuando se celebre la séptima edición de la marcha cicloturista. 160 kilómetros que incluirán la subida a cuatro puertos míticos de la Comunidad de Madrid ellos la morcuera con una subida cronometrada. Las inscripciones ya están abiertas hasta el próximo 22 de mayo y las solicitudes se registrarán a través de la plataforma Yo Soy Ciclista.
1: La iniciativa por una ley justa
3: llega a las 200.000 firmas. Todo empezó cuando Ana González, la viuda de un ciclista atropellado mortalmente en 2015, inició una lucha para que el código penal se aplique de forma justa contra conductores homicidas imprudentes y castigue también a quien omite el deber de socorro después de atropellar a un ciclista. La campaña de recogida de firmas se marcó la meta de 200 y la ha cruzado esta semana. Puedes colaborar con esta iniciativa a través de tu firma en Change.org.
1: Y con, también con el hashtag por una ley justa. Se establece un nuevo récord de descenso en bicicleta.
2: Max Stolk ha batido un nuevo récord mundial de velocidad al descender por una montaña a 167 kilómetros por hora. El lugar elegido ha sido una cumbre a casi 4.000 metros de altura en el desierto Atacama, en Chile.
1: La selección española de pista ya tiene los ojos puestos en Cali.
3: La cita colombiana será la tercera manga de la Copa del Mundo y se celebrará del 10, 17 al 19 de febrero. La selección está encabezada por las olímpicas Tania Calvo y Elena Cali casas actuales líderes de la Copa del Mundo en la disciplina de velocidad por equipos. El
1: equipo femenino Lointec ya ha levantado el telón.
2: El pasado viernes 3 de febrero celebraron su presentación de la nueva temporada y durante todo el fin de semana tuvieron su primera toma de contacto. El equipo vasco comenzará la temporada el próximo 25 de febrero en Bélgica. Esta
1: semana hemos conocido el fallecimiento de Roger Valcoviak a los 89 años, era el más anciano de los vencedores del Tour de Francia que todavía permanecía vivo. La triste noticia
3: noticia la conocimos el pasado martes 7 de febrero, el ciclista francés impuso en la edición de 1956. Federico Martín Bamontes pasa ahora a ser el más longevo de los hombres que coronaron ese podio de París. Y este jueves 9 de febrero también
1: nos hemos enterado del triste fallecimiento del ex ciclista Serge Baguette.
2: El belga ha fallecido a los 47 años debido a un cáncer contra el que ha estado luchando los dos últimos años. Baguette ganó una etapa del Tour de Francia en 2001 y ese mismo año fue tercero en la Amsterdam Gold Race. Pues
1: estas tristes noticias. Queremos acabar este primer programa de la nueva temporada de Copedaleando con una noticia positiva, ya que el pasado mes de enero, Robert Marsan batió su propio récord mundial para mayores de 100 años. Recorrió nada más y nada menos que 22 kilómetros en una hora a sus 105 años. Lo que es, Pascu, un ejemplo de
2: superación. Sí, la verdad es que veía las imágenes, ves el vídeo y te sorprende que un hombre ya superando los 100 años tenga esa vitalidad como tiene Robert Marsan y desde aquí, desde Copedaleando, pues... Ojalá, ojalá la
3: lleguemos
1: a esa edad y con esa vitalidad
3: Sí, yo lo firmo aquí ahora mismo aquí
2: Ahora mismo lo firmo.
1: pues nos quitamos el sombrero ante este hombre ante esta proeza y a ustedes les emplazamos hasta el próximo programa de Copedaleando comenzamos con muchísima ilusión esta temporada, esperemos que vosotros también la tengáis y nos seguimos escuchando aquí en Copedaleando, muchas gracias
3: Put out, carve your name into those shining stars He said, go venture far beyond the shores Don't forsake this life of yours I'll guide you home no matter where you are One day my father, he told me, son, don't let it slip away When I was just a kid, I heard him say When you get under your wild heart We'll live beyond your days Think of me, it's never face He said, one day you'll leave this world behind So live never...